0: ARD
1: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Heute geht
0: es um richtig scharfe Bilder aus dem All. Da sprechen manche Wissenschaftler schon von einer Sensation. Und was sie meinen, sind die ersten Aufnahmen des Weltraumteleskops Euklid. Die sind nämlich jetzt auf der Erde angekommen. Und ja, Bilder aus dem Kosmos. Warum sind die eigentlich so faszinierend? Also für mich ist es so, solche Bilder zeigen immer wieder, wie riesig dieses ist. Ding da draußen eigentlich ist, in dem wir unterwegs sind mit unserem Raumschiff Erde. Also das ganze Universum ist unvorstellbar groß und jetzt haben wir seit kurzem ein neues Auge im All, könnte man sagen, das uns solche neuen Bilder liefern kann, das Euclid-Weltraumteleskop. Die ersten Bilder hat die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die betreibt ja dieses Teleskop, jetzt präsentiert, war natürlich ein großer Aufschlag medial, groß in allen Nachrichten, auf allen Magazinen und so weiter. Und bevor ich gleich einen Kosmologen fragen kann, ja, zeigen denn diese Bilder jetzt schon was Neues, irgendwas Unbekanntes, was unser Bild des Universums verändern könnte? erstmal kurz, was ist das für eine Maschine, Euklid?
2: Sie haben ein großes Problem, die Astronominnen und Kosmologen. Eigentlich wollen sie doch nur herausfinden, wie das Universum funktioniert, wie es entstanden ist. Nichts weniger als die Frage klären, wo kommen wir und alles eigentlich her? Und zugegeben, sie haben auch schon viel geschafft, Wir können beschreiben, wie unsere Planeten entstanden sind, wie unser Sonnensystem, unsere Milchstraße funktionieren. Sie haben erdähnliche Planeten entdeckt, schwarze Löcher fotografiert, fast bis zum Urknall zurückgeschaut und so weiter und so fort. Aber da sind noch diese zwei leidigen Dinge. Dunkle Energie und dunkle Materie. Wir wissen zwar, dass es die geben muss, wir sehen zum Beispiel die Effekte der dunklen Energie, die das ganze Universum immer schneller auseinandertreibt, aber was sie ist, woher sie kommt, das ist vielleicht das größte Rätsel der Wissenschaft bis heute. Genauso die dunkle Materie. Und das Ernüchternde ist, dunkle Materie und dunkle Energie machen 95 Prozent dessen aus, was es da draußen gibt. 95 Prozent. Um das Rätsel zu lösen, hat die ESA Euklid gebaut, ein zwei Tonnen schweres Weltraumteleskop und es Anfang Juli ins All befördert. Es arbeitet mit freiem Blick ins All und sammelt Licht aus Milliarden Lichtjahren Entfernung ein. Die Hoffnung ist, die Bilder, die aus dieser Kamera zur Erde gefunkt werden, können vielleicht die großen Rätsel der Kosmologie lösen. Euclid ist also am Parkplatz
0: im All angekommen. Die ersten Bilder sind präsentiert worden. Ja, was sieht man da? Das dunkle Universum mit teils gestochen scharfen Punkten, helle Spiralen auch oder auf einem auch eine gigantische Figur namens Pferdekopfnebel. Das sieht alles toll aus, faszinierend zugegeben. So Aber geben uns diese Bilder jetzt wirklich einen ersten Hinweis, ob es klappt, diese großen Fragen anzugehen. Dunkle Materie, dunkle Energie das kann ich Jochen Weller fragen. Er ist Professor für Kosmologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und Jochen Weller, Sie haben Euclid von Anfang an mit begleitet, sind an der Mission beteiligt. Was ist der Eindruck von diesen ersten Bildern?
1: Ja, also das ist ein ganz wunderbarer, großer Meilenstein. Die Bilder direkt geben natürlich noch keinen Hinweis auf die Kosmologie, aber sie geben einen Hinweis darauf, dass dieses Instrument, der Satellit, so funktioniert, wie wir wollten, dass er funktioniert, das ist immer nicht ganz klar. Der Satellit ist hinter dem Mond, ganz weit weg, da kann man nichts reparieren. Wo es schön dunkel ist? Da ist es schön dunkel, genau, und die Sonne strahlt einem nur in den Rücken. Also es ist fantastisch, wie das Instrument funktioniert. Und ich muss sagen, die letzten zwei, drei Monate war ich ganz schön nervös, ob das alles dann am Ende so klappt.
0: Da arbeitet man jahrelang an so einer Mission, die dann diese großen Rätsel der Kosmologie lösen soll. Und dann sitzt man da und schaut sich die ersten Bilder an.
1: Genau, also das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich so eine Mission von Anfang bis Ende, äh, bis Ende, Ende sind wir ja noch nicht, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt begleitet habe. Also ich habe 2006 darauf angefangen zu arbeiten mit ersten Ideen, dass also wir Forschungsanträge bei der ESA eingereicht hat. Und jetzt ist es wirklich soweit, dass wir die Bilder angucken. können. Ich kriege jetzt beim Erzählen Gänsehaut, wenn ich schon darüber nachdenke.
0: Und trotzdem sind es ja bislang nur Bilder, also wissenschaftlich ausgewertet sind die ja noch nicht, oder?
1: Nein, da machen wir uns jetzt dran. Also es sind ja die, die fünf Bilder veröffentlicht worden, unter anderem zum Beispiel von dem Perseus-Galaxienhaufen. Das ist auch so in meinem Forschungsbereich angesiedelt. Und selbst in den frühen Bildern, die wir haben, können wir eben schon wissenschaftliche Analysen durchführen.
0: Dann schauen wir doch mal auf dieses Bild der Perseus-Haufen. Also wenn wir das anschauen, dann sehen wir da ja, sowas wie Nachthimmel und viele leuchtende Punkte. Sie sehen da ganz was anderes.
1: Genau, also wir sind ja gewohnt, wenn wir am Himmel gucken, sehen wir auch leuchtende Punkte. Das sind eigentlich alles nur Sterne, was wir sehen. Jetzt diese leuchtenden Punkte, die, die wir hier in diesem Bild sehen, das sind alles Galaxien. Also das sind lauter Milchstraßen, die wir hier sehen. Mit dem bloßen Auge sehen wir da eigentlich keine davon. Und innerhalb dieses perseus galaxien sind tausend Galaxien. Im Hintergrund sind noch mal hunderttausend, die sind noch viel weiter weg. Also der Perseus-Galaxienhaufen ist 240 Millionen Lichtjahre von uns weg. 240 Millionen Jahre braucht das Licht, bis es bei ist. Das ist eigentlich für einen Kosmologen ein nahes Objekt. Und diese 100.000 Galaxien sind dann bis zu 10 Milliarden Lichtjahre hinter diesem Galaxienhaufen.
0: Also das klingt auf jeden Fall alles sehr weit weg. Und nur mal um die Dimensionen klar zu machen, also wenn wir über Galaxien sprechen, wir sind ja selber auch in einer Galaxie in der Milchstraße und diese gesamte Milchstraße hat also wieder Milliarden Sterne wie unsere Sonne und so eine ganze Galaxie ist auf diesem Bild also nur ein kleiner Punkt.
1: Ja, kleiner oder größere Punkte sieht man ja auch ein paar in dem Bild, aber im Wesentlichen ja, das ist ein kleiner Punkt in, in diesem Bild.
0: Jetzt ist Euclid ja das zweite große Weltraumteleskop in kurzer Zeit. Bisher haben alle nur von dem James-Webb-Teleskop geschwärmt, macht so tolle Bilder und so weiter. Warum, Herr Weller, brauchen wir trotzdem jetzt Euclid? Was ist der Unterschied?
1: Also der Unterschied ist eben, dass Euclid ganz schnell relativ detailgetreue Bilder machen kann. Also so eine Aufnahme, die wir hier sehen, brauchen typischerweise eine Stunde. Das Ziel von Euclid ist, das 30.000-fache, 30 also ein Drittel vom ganzen Himmel aufzunehmen. Und wenn man so ein Teleskop wie zum Beispiel James Webb nimmt, dann verbringt man sehr viel länger Zeit an einem Objekt, um das im Detail zu studieren. Und das kann gar nicht den ganzen Himmel so schnell abscannen, wenn man so will. Und dafür ist eben Euklid gemacht, dass man ein Drittel vom Himmel in fünf Jahren aufnehmen kann und dann eben studieren kann. Und nur wenn wir so einen großen Teil vom Himmel haben, können wir eben auch was über das gesamte Universum lernen.
0: Kann man sich den Unterschied vorstellen, vielleicht wie in einem Fußballstadion? Also James Webb steht am Mittelkreis und schaut sich dann den Zen-Fleck auf meinem T-Shirt an, irgendwo oben am Rang und Euclid sieht das ganze Stadion?
1: Ja, und vor allem das ganze Spiel. <lacht> genau, also da kann man sich das gut vorstellen. Manchmal sieht man ja im Fußballstadion, wird auf den Ball gesunkt. Wenn ich nur auf den Ball gucke, kann ich natürlich den Ball studieren. Aber wie das ganze Spiel steht und wer wo läuft, sehe ich da nicht. Und dazu ist Euclid eben gemacht, dass ich das Gesamtbild verstehen kann.
0: Jetzt geht es wissenschaftlich um dunkle Energie, dunkle Materie. Da können wir Nicht-Kosmologen uns ja oft wenig darunter vorstellen. Aber die Bilder aus dem All, das hat immer eine große Faszination. Wenn man sich wie Sie jahrzehntelang damit auseinandersetzt, sind diese Bilder dann auch ein gutes Werkzeug, um die eigene Forschung besser zu erklären, zu zeigen, warum es wichtig ist?
1: Also meiner Meinung nach schon, also da ist natürlich sowieso die Astronomie, Astrophysik ist eine dankbare Wissenschaft, weil wir eben so faszinierende Bilder vom Universum haben. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel gerade mal den Perseus-Galaxienhaufen angucken, man sieht da in der Bild schon, wenn man ein paar so Galaxien sind, die sind so entlang der Linie angeordnet. Und das ist genau, was Kosmologen ausnutzen, diese Großräumige Anordnung von Galaxien sagt uns wahnsinnig viel über unsere kosmologischen, unsere Weltmodelle aus. Letztendlich auch, ob Einstein recht gehabt hat auf diesen großen Entfernungen mit seiner Gravitationstheorie, der Theorie der Schwerkraft. Und meiner Meinung nach helfen solche Bilder, diese Forschung zu vermitteln. Was wir natürlich tief drin benutzen, sind mathematische, statistische Datenanalyse-Methoden. Da brauche ich nicht unbedingt ein schönes Bild dazu, da brauche ich Punkte und was für Eigenschaften diese Punkte haben. Aber das ist eigentlich lange nicht so spannend wie ein Bild so
0: Jetzt haben wir gehört, Euklid soll so großflächig den Himmel abscannen und auch eine ja, dreidimensionale Karte, könnte man sagen, des Universums machen. Da wird ja aber viel Nichts sein, aber dieses Nichts ist gerade das, worauf die Kosmologen scharf sind, offenbar.
1: Genau, also wir wissen seit langem, dass in eigentlich in unserem Weltmodell fehlen zwei große Bestandteile. Die dunkle Materie, das ist eigentlich nur so ein Hilfspot. Dunkel heißt eben, da muss es irgendwas draußen geben im Weltall, das wir nicht direkt sehen. Und zusätzlich noch eine andere Größe, die noch mysteriöser ist, ist die dunkle Energie. Wir wissen seit ungefähr 25 Jahren, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt dann muss es irgendeine Kraft geben, die es auseinandertreibt. Und auch diese dunkle Energie hinterlässt ihre Spuren in dieser Verteilung der Galaxien. Und da probieren wir eben mit der genauen Vermessung mehr darüber herauszufinden.
0: Und jetzt heißt das, dass die Ergebnisse von Euklid, wenn es gut läuft, vielleicht sogar Einstein und
1: seine Theorie widerlegen könnte? Was ist damit gemeint? Ja, Ich weiß nicht, ob ich das als gut läuft, bezeichnen würde. Das wäre ich auf jeden Fall sehr spannend. Weil wir eben mit, diesen, sagen wir, mit dieser dunklen Energie, weil die so mysteriös ist, könnte es unter Umständen sein, dass diese Kraftgesetze, die Einstein entwickelt hat, auf ganz großen Entfernungen anders sind. Die einzigen Messungen, die wir da haben oder Beobachtungen, sind eben diese kosmologischen Beobachtungen und vielleicht, ist eine Manifestation dieser geänderten mhm. Gravitationstheorie, dass das Universum sich beschleunigt, ausdehnt. Und das können wir nur mit solchen Messungen überprüfen. Und dann bräuchte Einsteins Theorie eine Erweiterung.
0: Also wir haben ein neues Weltraumteleskop, wir haben die ersten Bilder, die müssen noch ausgewertet werden. Und am Schluss wissen wir dann, was dunkle Materie ist und was dunkle Energie ist, diese großen Unbekannten, für die wir bislang nur Worte haben.
1: Genau, also das ist, das ist zumindest die Hoffnung, dass wir wesentlich mehr darüber erfahren. Ich meine, es wird mehrere dieser Datenveröffentlichungen geben. Der ganze Datensatz wird erst in fünf Jahren zur Verfügung stehen, sondern braucht es, um das alles aufzunehmen. Aber das Ziel ist natürlich schon, diese mysteriösen Komponenten im Universum zu entmystifizieren, dass wir mehr darüber verstehen.
0: Die ersten Bilder des Euclid-Weltraumteleskops sind auf der Erde angekommen. Jeder kann sie sich anschauen, fasziniert sein davon. Die Kosmologen sind begeistert, aber jetzt geht für sie die Arbeit eigentlich erst richtig los. Das haben wir gelernt von Jochen Weller. Er ist Kosmologe, selber beteiligt an der Mission von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank, Herr Weller, für diese Einblicke. Ich danke. Die Links zu den ersten Bildern des Euklid-Teleskops, die packen wir euch in die Show Notes natürlich. Auch alles, was sonst noch interessant ist zu dieser Euklid-Mission. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt oder ein paar Sterne da lasst. Und dann gefällt euch nämlich vielleicht auch unser Podcast-Geheimtipp von heute. Da haben wir einen Dreiteiler von Alles Geschichte. Paula sucht Paula, vergessene Heldin im Hitlerputsch, heißt er. Da macht sich unsere Kollegin Paula Lochte auf die Suche nach einer Frau. Mit der teilt sie zufälligerweise Vornamen und Beruf, nämlich Paula. Paula und Journalistin. Es geht um Paula Schlier, die war eine Art Pionierin, hat schon vor 100 Jahren Geschlechterrollen in Frage gestellt, über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geschrieben und vieles mehr und ihre Undercover Recherche beim Völkischen Beobachter, die gibt einen seltenen Einblick in die Anfänge des Nationalsozialismus in München. Und das ist tatsächlich eines der ersten Beispiele für investigativen Journalismus im deutschsprachigen Raum. Spannend, kann ich nur empfehlen zu hören. Den Podcast findet ihr bei Alles Geschichte. History von Radio Wissen, ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Link dazu auch in den Shownotes. Und soweit war es das von IQ für heute. Stefan Geier war im Studio.